0: Hoje eu quero falar com você sobre uma espiritualidade para a pandemia. Hoje eu quero falar com você sobre uma espiritualidade para a pandemia. Quero falar sobre o seu relacionamento com Deus. Quero falar sobre a sua experiência religiosa. Quero falar sobre a sua experiência de fé. Quero falar sobre sua espiritualidade. Quero falar sobre espiritualidade, porque... Tudo na nossa vida se sustenta nesse solo. Da nossa relação com Deus, da nossa fé, da nossa espiritualidade. Seu futuro... Sua vida, sua sustentação financeira, seu cuidado com a sua saúde, seu cuidado para com as pessoas que você ama, a sua atividade profissional, sua vida em família, as suas relações amorosas, seus romances, sua relação com seus filhos, a sua relação com os seus pais... A sua rede de amizades, seu corpo, seus prazeres, seus sonhos, suas esperanças, suas culpas, as suas frustrações, os seus medos, as suas ansiedades, tudo isso se sustenta na sua relação com Deus, isto é, tudo isso se sustenta na maneira como você vive a sua espiritualidade, então, quero falar para você hoje sobre uma espiritualidade para a pandemia. Porque acredito que, sendo verdadeiro, e assim creio, que toda crise é uma chance, que toda crise é uma oportunidade, eu acredito que Deus está nos dando, está dando a você uma oportunidade extraordinária de uma experiência espiritual mais profunda mais consistente Deus está nos dando nesse tempo de pandemia a oportunidade de de uma experiência de conhecimento de Deus de, de discernimento e descobrimento de dimensões mais, mais abrangentes e mais profundas da nossa vida espiritual. Esse tempo de pandemia é um tempo inusitado, absolutamente inusitado. Os templos estão fechados, as atividades presenciais estão suspensas, nós paramos de nos encontrar, paramos de nos encontrar presencial, fisicamente. As nossas atividades rotineiras da nossa experiência religiosa foram interrompidas. Os acessos à nossa prática religiosa que cultivamos durante tantos anos, quase que toda uma vida. Eu me lembro que... Eu, com quatro, cinco anos de idade, acompanhava a minha avó, a minha avó Joana, que era pianista, organista, do coro da Igreja Batista. Da Igreja Batista Nova Jerusalém, em Santos, da Primeira Igreja Batista de São Vicente, da Primeira Igreja de Santos, da Primeira Igreja Batista de Santos, depois da Igreja... Eh, do mar a pé. então eu acompanhava minha avó na minha infância. Eu, mais de 50 anos que eu frequento igreja, eu não tive na minha vida esse tempo de desigrejado. Fui para o seminário com 17 anos de idade e, e, e vida de igreja é a minha rotina. E não somente a minha, mas de muitas pessoas que conheço. A nossa experiência com Deus tem a ver com participar das atividades da igreja, é através das atividades da igreja e da agenda da igreja que nós servimos, que nós cultivamos amizades, que nós cultivamos a nossa devoção, então frequentar o templo, frequentar a igreja, estar com os irmãos, com as irmãs, na comunhão da igreja, isso é a própria experiência religiosa e, e a nossa relação com Deus tem a ver com tudo isso. Só que tudo isso agora está interrompido. Tudo isso agora está num, num tempo de, de pausa, está pausado. E eu acredito que justamente por isso, Deus está nos dando uma oportunidade maravilhosa, singular. Eu diria que irrepetível para nós de aprofundarmos, ressignificarmos, ampliarmos, darmos densidade, consistência à nossa experiência espiritual, à nossa relação com Ele, à nossa vida de fé. Então eu quero lhe falar hoje sobre uma espiritualidade para a pandemia. E escolhi a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses para, para ler algumas algumas porções desse texto sagrado da Palavra de Deus com você. Começo lendo o capítulo 1 de Colossenses, o verso de número 9, quando o apóstolo Paulo está orando pela igreja, pela igreja de Colossos, da cidade de Colossos. Está orando por você, está orando por mim, está orando por nós. Ele diz assim que ele não deixa de orar para que para que aqueles irmãos sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. É isso para que eles vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai. Que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino de luz. Olha quantas coisas nessa oração do apóstolo Paulo. E quando, quando eu leio esta oração, a primeira impressão que eu tenho é que o Paulo está dizendo algo assim. A minha oração é para que vocês fiquem em pé, se coloquem em pé que vocês tomem posição e que vocês estejam firmes, que vocês estejam arraigados e estejam solidificados, que vocês estejam, estejam, estejam muito é, é, firmes em Deus e numa experiência de, de conhecimento da vontade de Deus, de discernimento espiritual, de sabedoria espiritual... Ele está falando sobre lucidez, ele está falando sobre entendimento, ele está falando sobre conhecimento de Deus, uma, uma vida tão profunda em Deus que naturalmente frutifica em boa obra e que nos faz firmes e fortes para poder perseverarmos em qualquer tempo, em qualquer situação, ele está orando por estes irmãos de Colossos, ele está dizendo que sejam fortalecidos com poder, de acordo com a força da glória de Deus, ele está orando para que estes irmãos tenham, tenham consistência, na sua vida espiritual, mas essa consistência de sua vida espiritual, de sua espiritualidade, ela está baseada no pleno conhecimento da vontade de Deus, está baseada em sabedoria, está baseada em entendimento espiritual, está baseada no conhecimento de Deus... Ora, o que ele está falando aqui é algo muito semelhante do que ele falou em Efésios, no capítulo 4, quando ele diz que todos nós devemos crescer crescer em estatura, até a estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos meninos e meninas jogados de um lado para o outro, como uma folha que está sobre o mar e sobre as ondas do mar, e conforme o mar se movimenta, a folha vai e volta. Ele diz assim, não, isso é infância espiritual. O que Paulo está dizendo aqui aos Colossenses, olha, eu quero que vocês tenham consciência, eu quero que vocês saibam, eu quero que vocês conheçam, eu quero que vocês tenham entendimento, sabedoria. Isto é, eu quero que vocês sejam autônomos, que vocês saibam o que creem, que vocês saibam por que creem, que vocês saibam principalmente em quem creem, porque disso depende o fruto da vida de vocês. Ele está dizendo, olha, vocês não podem ser pessoas que, que, cuja vida espiritual dependa de terceiros. Vocês não podem ser pessoas que são carregadas no colo por outras consciências. Não, você tem que ter a sua consciência firme em Deus, é isso que ele está orando. E sabe, o apóstolo Paulo, ele, ele está dialogando aqui especialmente em Colossenses, com as religiões de mistério, com as religiões esotéricas, com as, com as religiões que, que acreditam que existe no mundo espiritual um conhecimento, um segredo, que existe no mundo espiritual uma dimensão de realidade a qual, Pouquíssimas pessoas têm acesso. Existe um saber, existe um poder, que somente os iniciados é que podem ter acesso a isso. E, portanto, as religiões de mistério, elas são aquelas religiões onde as coisas que realmente importam, realmente importam, elas estão veladas, elas estão encobertas. Elas estão ocultas e somente poucas pessoas chegam lá. O Paulo o apóstolo está dizendo o seguinte, olha, a nossa fé não é assim. A nossa fé está com o seu segredo escancarado. A nossa fé é a fé de um mistério revelado. O que existia para ser sabido, conhecido, já está sabido, já foi revelado, já é conhecido. E eu oro para que vocês cresçam nesse conhecimento, nesse entendimento, que vocês aprofundem a experiência de conhecimento de Deus. Ele fala isso no capítulo 1, os versículos 26 e 27. Ele diz que, que ele é ministro de Deus e a ele, Paulo, foi dada a responsabilidade de apresentar plenamente a palavra de Deus. Olha, veja como ele, ele não guarda segredos. Veja como ele não sonega informação. Veja como ele não, ele não mantém é, riquezas... É, preservadas a portas fechadas. Ele está dizendo, não, eu, eu fui comissionado por Deus para lhes anunciar plenamente a palavra de Deus. Também a igreja de Éfeso, ele disse que ensinou todo o conselho de Deus. Atos capítulo 20, quando Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso, ele diz assim, eu não deixei de lhes anunciar nada que fosse útil. Eu preguei todo o conselho de Deus. E aqui em Colossenses 1, no 25, ele diz apresentar plenamente a palavra de Deus. E aí ele diz o seguinte, que é apresentar o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A nós, Deus quis dar a conhecer a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês. Essa é a nossa experiência da glória. A nossa experiência, a nossa esperança gloriosa. Essa é a nossa esperança gloriosa. Um mistério que é Cristo em vocês. Cristo é esse mistério. Cristo é este grande segredo. Cristo é esta manifestação da glória de Deus. Assim disse João... O verbo se fez carne e vimos a sua glória. Nós vimos a glória de Deus em Cristo. A glória foi revelada. Aquilo que estava oculto, aquilo que estava guardado, aquilo que estava velado, foi revelado em Cristo Jesus. Por isso ele diz aqui no capítulo 2, que nós devemos estar unidos em amor, Colossenses 2, unidos em amor, para alcançarmos toda a riqueza, olha, toda a riqueza do pleno entendimento, veja como é totalizante, toda a riqueza, pleno entendimento, pleno conhecimento, pleno entendimento a fim de conhecer plenamente, Toda a riqueza, pleno entendimento, conhecer plenamente, olha, é totalizante. Não tem nada oculto, nada escondido, não existe nada que não tenhamos, a, a que não tenhamos acesso. Deus já nos revelou tudo, e nos revelou onde? E nos revelou em quem, e nos revelou como, em Cristo Jesus, é isso que ele diz aqui. O mistério que esteve oculto agora está revelado, é Cristo. A glória de Deus estava em Cristo, a glória de Deus está em Cristo. Nele, em Cristo, nós vimos a glória de Deus. Nós vimos o que estava guardado, o que estava escondido, o que estava oculto. Nós vimos em Cristo Jesus. Por isso, no capítulo 2 de Colossenses, veja o que ele diz no versículo 3. Nele, em Cristo, nele, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo, Cristo. Sabe, o Paulo está aqui dialogando com uma tradição muito bonita de Israel. Porque a tradição de Israel acreditava, ou pelo menos uma das tradições de Israel acreditava que, que existia um, um segredo, um mistério, um tesouro, uma riqueza, um poder guardada e oculta no centro do universo, que o universo é um grande templo de Deus e lá no centro do universo está o poder de Deus, essa glória de Deus está lá no centro essa tradição lê o Gênesis de maneira muito interessante. Como é que nós lemos o Gênesis? Nós dizemos assim, que no primeiro dia criou Deus isso, no segundo dia criou aquilo, no terceiro. Nós pensamos que os dias da criação, eles são sequenciais, eles são em fila. Mas essa tradição de Israel não lê assim, diz assim, no dia um, no princípio, o dia um não é o primeiro dia de uma sequência. O dia 1 um é o princípio. No Gênesis não está dito assim, que no princípio criou Deus, os céus e a terra. Então é no princípio. O princípio é o dia 1. Um. Ali no dia 1 um está o Eterno. Está a glória do Eterno. Não é tempo, não é matéria. É o Eterno. No dia 1, um, no princípio. E desse princípio, desse Eterno glorioso é que o universo é criado, então as coisas elas começam a acontecer e o universo começa a, a, a se desenvolver, não em sequência como numa fila indiana, mas em círculos concêntricos, do, do centro que é a glória do eterno, em volta dele, aí sim é o segundo dia, depois num círculo mais abrangente o terceiro, depois o quarto, mas ali no centro está a glória de Deus, guardada, escondida, oculta, a glória do eterno, e a tradição de Israel constrói toda a sua estrutura religiosa pensando nisso, e o templo de Israel, o templo do povo judeu é a representação do universo. Por isso que o templo, ele, ele também ele, ele tem uma arquitetura de círculos concêntricos. A parte mais exterior, o pátio. A parte mais interna, o lugar santo. E o núcleo do templo, no centro, está o santo dos santos. Aqui no santo dos santos está a glória de Deus. E aqui no santo dos santos ninguém pode entrar. Aqui ninguém pode penetrar. Na verdade somente o sumo sacerdote uma vez ao ano. Somente o sumo sacerdote uma vez ao ano. A glória de Deus está ali. Moisés, por exemplo, falava com Deus face a face. Êxodo 33. E Moisés diz assim, mostra-me a tua glória. E Deus diz assim, não, ninguém pode ver a minha face, a minha glória e continuar vivo. É disso que Deus está falando, que, que a glória está ali no santo dos santos. Essa experiência de Isaías quando ele está no templo, a glória de Deus enche o templo. Provavelmente Isaías é um sacerdote, é um sumo sacerdote que está no santo dos santos. E ele tem a experiência da glória de Deus. Os intérpretes rabínicos dizem que Isaías viu Jesus. E ele quando vê Jesus diz... Ai de mim, vou morrer, eu vou perecer. Por quê? Porque ele sabe que ninguém pode ver a glória de Deus e continuar vivo. É a mesma experiência que Pedro. Quando está no seu barco e tem a pesca maravilhosa... O Pedro, quando, quando se depara com Jesus, ele tem um, um, um vislumbre de Jesus e ele fica tão encantado, alumbrado, que ele cai aos chãos dizendo «Aparta-te de mim, eu sou pecador, afasta-te de mim». Essa experiência da glória que está guardada ali no Santo dos Santos, no núcleo da criação, no mais profundo da criação, e aí então vem o apóstolo Paulo e diz assim, a glória foi revelada. Cristo é a glória revelada. Nós vimos a sua glória. João, o apóstolo, vai usar a mesma terminologia do Gênesis. O Gênesis não começa no princípio, ali no dia 1 um, da unidade Onde tudo está em Deus. No dia 1, um, no princípio, aí vem João. No princípio era o verbo. O verbo era Deus. O verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Depois João escreve lá na sua carta... Dizendo o que era no princípio. Esse que era no princípio. Nós vimos. Os nossos olhos viram. As nossas mãos apalparam. E João diz. Esse Jesus, o verbo que era no princípio. Se fez carne. Habitou entre nós. E vimos a sua glória. É Jesus é isso que Paulo está dizendo, olha, quando Jesus está entre nós, a glória de Deus está. E que, que coisa maravilhosa diz a carta aos hebreus, o autor da carta aos hebreus diz uma coisa maravilhosa. Ele diz o seguinte, que nós podemos entrar com ousada confiança. Onde podemos entrar? No santo dos santos. No santo dos santos. Porque Jesus rasgou o véu, o véu que impedia o acesso à glória de Deus, foi rasgado por Cristo Jesus e diz em Hebreus capítulo 10, o verso 19, que Jesus nos abriu um novo e vivo caminho para entrarmos no santo dos santos então esse segredo oculto no centro do universo que dá sustentação a todo o universo, a toda a vida esse templo de Deus que é a sua criação, onde Deus habita essa glória foi revelada em Jesus Ele é a glória agora que você ouviu tudo isso preste atenção nas palavras do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1 olha o que ele diz a partir do versículo 15 Colossenses 1,15. Quando olhamos para Jesus, quando contemplamos Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Não é maravilhoso isso? Que Jesus é a glória revelada. E que esse, essa esperança de Israel, na sua tradição religiosa... Israel intuía, Israel sabia que a glória de Deus estava oculta no centro do universo. O seu templo representava isso. O santo dos santos era o lugar onde a glória estava. E Israel esperava o dia em que poderia contemplar a glória de Deus. O profeta Abacuque disse que um dia... A terra se encheria do conhecimento da glória de Deus como as águas cobrem o mar. Israel sacrificava no templo, sacrificava no templo, sacrificava no templo esperando o dia em que poderia ter acesso à glória de Deus, poderia ter acesso à glória de Deus sem morrer. Poderia ter um, uma experiência da glória de Deus sem, sem, sem sucumbir, sem, sem ser queimado pela santidade de Deus. Israel esperava isso, mas sabia que não podia ter o acesso, não podia ter contato com a glória de Deus. Aí vem o apóstolo Paulo, vem toda a sabedoria da Bíblia Sagrada para dizer que Jesus pela sua morte na cruz e pelo derramar do seu sangue, rasgou o véu e nos deu acesso à glória de Deus. E que Cristo é a glória revelada. E não somente isso, o Paulo diz em Colossenses 1,27 que o mistério é Cristo, a glória revelada. Mas esse Cristo está onde? Em nós. Cristo em nós. A glória veio morar em nós. A nossa experiência de Cristo, Cristo vivendo em nós. Por isso que Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo em mim, nós estamos em Cristo. Cristo está em nós, isso é um mistério. Aí você diz assim, bom Ed, de onde você quer chegar? Na espiritualidade para a pandemia. Cheguei. Cheguei. Quais as implicações disso? O apóstolo Paulo mesmo responde, na verdade ele que chegou. Capítulo 2, versículo 4. Portanto, eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro de ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Ele está dizendo, olha, vocês têm um mistério que é Cristo. Vocês têm acesso a Cristo. É em Cristo que estão todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento. E eu oro para que vocês conheçam plenamente, tenham pleno conhecimento, pleno entendimento saibam completamente a vontade de Deus, que vocês tenham contato de primeira mão com Cristo com a glória de Deus em Cristo portanto não permita que ninguém engane vocês com um discurso intelectualoide com filosofias com religiões de mistérios não permita que ninguém coloque vocês do lado de fora de uma porta de uma sala onde somente pessoas iniciadas e privilegiadas podem entrar, não deixem que isso aconteça, não permitam-se manipular por pessoas que acreditam que detêm o monopólio e a prerrogativa de falar em nome de Deus, como se vocês não pudessem falar em nome de Deus, não permitam-se manipular por pessoas que querem encabrestar as suas consciências e manipulá-los como se somente elas pudessem falar com Deus e vocês não pudessem, porque vocês têm livre acesso ao santo dos santos em Cristo Jesus, Capítulo 2 de Colossenses, versículo 8: Tenham cuidado para que ninguém os escravize, tenham cuidado para que ninguém os escravize. Venha na corrente da oração, venha no templo, venha para o jejum, venha para a minha cobertura espiritual, ao um inferno com esse discurso: nós temos Cristo, nós estamos livres. Nós não dependemos da estrutura da religião para a nossa vida com Deus. Nós temos Cristo Jesus. Não permitam que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Capítulo 2. Irmãos, como o Evangelho é maravilhoso, como Jesus Cristo é maravilhoso, não permitam que ninguém nos escravize, por quê? Porque nós conhecemos a verdade, a verdade nos libertou, nos libertou do império das trevas, nos libertou do poder do pecado, nos libertou da nossa culpa, nos libertou da escravidão da morte... Nos libertou das tiranias daqueles que querem controlar as nossas consciências. Na minha juventude eu cantei muitas vezes. É tempo de romper a vil escravidão que em vós exercem homens ou ideias. É tempo de dizer que só Deus pode ser o único Senhor da humanidade. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres, esse é o nosso Evangelho. Cristo nos libertou. Então o apóstolo Paulo vem no capítulo 2 e no versículo 16 de Colossenses 2, ele diz: Portanto, não permitam que, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Festa. Rito. Tradição. Tudo isso, disse o apóstolo Paulo, sombra do que haveria de vir templo representação liturgia sacrificial tudo isso apontava para o que haveria de vir Cristo e ele diz então não se deixem escravizar Colossenses 2, versículo 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Cristo. Ora, sabe o que eu vejo o apóstolo Paulo falando de uma espiritualidade para a pandemia? Na verdade, é o evangelho. E como é que se caracteriza essa espiritualidade? Primeiro, ela é não religiosa. O que eu quero dizer com isso? Ela não está submetida a ritos, a tradições, a dogmas, a estrutura hierárquica religiosa. Ela não está mais acontecendo dentro do templo. Ela não acontece mais dentro do templo com levitas, sacerdotes, sacrifícios... Cultos, ofertas, altares, espaços sagrados, lugares sagrados, dias sagrados, pessoas sagradas, acabou tudo isso, explodiu. Quando Cristo rasgou o véu e a glória vazou do Santo dos Santos e, e encheu a terra, agora nós não vivemos uma espiritualidade dentro dos contornos da religião, nós vivemos uma espiritualidade na vida, é viver para Deus é viver com Deus, é viver em Deus, não é prática de atividade religiosa, é vida em Deus, por isso que o apóstolo Paulo diz assim, eu rogo a vocês que vocês ofereçam os corpos de vocês ou a vida de vocês como sacrifício, santo, agradável, vivo para Deus. Porque esse é o culto racional. Aí o pessoal pega Romanos 12, 2, o culto racional. Romanos 12, 1 e 2, o culto racional. E diz assim, é o culto inteligente. Não tem nada a ver com racionalidade da mente, com essa visão ocidental. O racional é autêntico, legítimo, verdadeiro. Esse é o culto autêntico, legítimo, verdadeiro a vida, por isso que o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 3 de Colossenses, lembra? Nós estamos lendo Colossenses 3, ele diz assim, olha, versículo 15, 3,15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração e tudo, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus, o Pai. Olha que lindo isso, é, aconselhem-se, animem-se, instruam-se, uns aos outros. Não, não é apóstolos aos outros, bispos aos outros, pastores aos outros, não, uns aos outros. Por quê? Porque todos temos livre acesso ao santo dos santos, todos temos livre acesso a Cristo Jesus, todos temos livre acesso à glória de Deus que está em nós revelada, todos nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, é todos nós, essa maldição de movimento apostólico no Brasil, isso veio, não sei de onde, de que cabeça veio esse negócio, de que coração, de que, de que trevas veio esse papo de movimento apostólico. Não tem movimento apostólico? É a Igreja de Jesus, é todo mundo com livre acesso à glória de Deus. Não tem cobertura espiritual de apóstolo, de igreja, cobertura da Ibabe. Ah, e agora que fechou o templo, e agora que a Ibabe está com o templo fechado, e agora, meu Deus, Jesus está aí com você. Você está em Cristo, o Espírito de Deus está na sua vida. Pega o seu telefone, liga para alguém, ore, abençoe, instrua, console, mande uma oferta. Seja igreja, seja corpo de Cristo. Sabe, irmãos, eu, eu fui consultado esses dias sobre vamos abrir o nosso templo é, dia 11 de maio, isto se a quarentena não se prolongar. Eu falei, não, não vamos. Não vamos. Templos fechados. A aglomeração não combina com o coronavírus. Templos fechados. Igrejas abertas. O povo de Deus. Nós não temos mais a nossa rotina religiosa. Mas eu estou orando a Deus que isso seja um grande avivamento da igreja. Que o fato de nós não termos mais a nossa celebração dominical, temporariamente, Desperta um monte de gente que era espectador passivo do que acontecia no palco, para um protagonismo e para uma autonomia de experiência espiritual. Templos fechados, igrejas abertas. A igreja é a atividade essencial, mas o culto de domingo não. Da mesma forma que família é essencial, mas o almoço de domingo não. Deus sabe o quanto eu estou sofrendo de não almoçar com meus filhos, não almoçar com a minha neta de domingo. Por quê? Porque família é essencial, mas almoço de domingo não é. Nós continuamos família, nós continuamos nos amando, nós continuamos nos cuidando, nós continuamos nos falando, nós continuamos nos abençoando, nós continuamos alimentando a nossa saudade, o nosso afeto mas não estamos nos encontrando. E aí, cada um vivendo a sua vida com dignidade, com grandeza, com coragem. Essa é a minha oração para a igreja. Essa semana, alguém fez uma pergunta para mim, qual é o seu sonho para a Ibabe nesse tempo de pandemia? Eu falei, o meu sonho é o mesmo desde sempre. O meu sonho é o mesmo desde sempre, é sermos um sinal histórico do reino de Deus levando o evangelho todo para o homem todo, o evangelho pleno, o evangelho todo para o ser humano inteiro, o evangelho integral para o ser humano integral. Na vida, através de uma rede de relacionamentos que mobiliza todos os frequentadores, além dos limites do culto do clero do domingo e do templo, isto é, a visão ministerial da Ibab era uma visão pandêmica para além dos encontros presenciais dominicais, a igreja acontecendo. E aí eu imagino que há pessoas que podem é, frequentar uma igreja durante 20 anos e nunca terem feito uma oração em voz alta. Pessoas que frequentam a igreja há 20 anos não sabem achar a Apacuque na Bíblia, não sabem onde fica Oséias, não sabem quem foi Esdras. Por quê? Porque é espectador passivo, consome produto religioso dentro da estrutura religiosa. E os apóstolos, os pastores, os bispos, o clero, eu, por exemplo, alimentamos isso, gente infantilizada, que não tem consciência de sua fé, que não tem profundidade da sua fé e agora que a estrutura religiosa está em pausa, se perde, não, agora é a hora de uma profunda experiência com Deus, agora é a hora de protagonismo do corpo de Cristo, Agora é a hora de cada um ter essa, essa experiência maravilhosa de livre acesso à glória de Deus. Entrar ousada e confiadamente no Santo dos Santos. Ser ungido pelo Espírito Santo de Deus para ministrar, abençoar, servir ser instrumento da glória de Deus no mundo. Isso é tão maravilhoso. Sabe que, para a nossa experiência comunitária, isso é tão radical que nós temos umas simbologias na nossa vida de comunidade. Por exemplo, o batismo, que eu, eu cresci numa tradição evangélica, protestante batista, e que quem batiza é o pastor da igreja. Na Ibabe, não. Na Ibabe, todo mundo batiza, todo mundo. O pai batiza o filho, o avô batiza o neto. A mãe batiza a filha, a filha batiza o pai, o filho batiza a mãe. Aquele amigo que fez o discipulado batiza o seu discípulo. Por quê? Porque nós não compreendemos o evangelho com estrutura religiosa, com hierarquia religiosa, com, com ritualismo. Tal. Não. É o protagonismo de todo mundo. No batismo acontece isso agora. Essa semana nós vamos radicalizar numa segunda experiência. Por eu queria dizer o seguinte? Que nós não podemos simplesmente pegar tudo que a gente fazia no presencial e levar para o virtual. Não podemos isso. Nós temos que fazer coisas novas, coisas diferentes, coisas que nunca fizemos. Nós temos que atualizar o presencial numa outra dimensão, numa outra categoria. Então, nós vamos fazer isso essa semana. Hoje é primeiro domingo do mês, deveria ser ceia. Você deveria estar estranhando aí. Ué, cadê a mesa? Onde está o pão? Onde está o cálice? Onde está o vinho? Não vai ter ceia? Não, não vai. Não vai ter aqui. Não vai ter aqui com o pastor Ed Renekwitz. Não vai ter na celebração virtual da Ibabe. Mas vai ter ceia em memória de Jesus? Onde vai ter? Aí, na sua casa. Quem vai oficiar? Você. Você. Quem vai celebrar? Você. Quem vai orar? Você. Quem vai explicar o significado da ceia? Você. Como você vai fazer isso? Você vai escolher uma refeição da sua semana. Pode ser hoje, pode ser amanhã, segunda-feira, pode ser quarta-feira, pode ser qualquer dia. Pode ser no almoço, pode ser no jantar. Você vai escolher uma refeição da sua semana e você vai celebrar a ceia com a sua família, com a sua casa. Com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais. Você pode ler Mateus 26, começando do versículo 17. Você pode ler 1 Coríntios 11, começando do versículo 17. E você vai ler. Você vai explicar. Vocês vão conversar sobre o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Vocês vão separar pão, vinho... E vão celebrar a ceia em família. Sem pastor, sem apóstolo, sem templo, sem clero, sem domingo, sem culto. Aí, na sua casa. Por quê? Porque você tem livre acesso ao santo dos santos. Porque você está em Cristo e Cristo está em você. Você não precisa da estrutura religiosa para viver a sua experiência de Deus. E isso vai ressignificar completamente a nossa estrutura de comunidade. Nós vamos nos encontrar. Nós vamos nos mobilizar. Mas para servir o mundo. Para fazer com que a glória transborde de nós. Porque nós somos comunidade. Por enquanto o templo está fechado. Não sei quanto tempo mais o templo estará fechado. Mas eu tenho essa fé e essa confiança. Que a Ibabe está mais viva do que nunca. Que o corpo de Cristo, que a igreja, está mais vivo, mais intenso do que nunca. Então, meu irmão, minha irmã, assuma o seu protagonismo da sua fé. Aprofunde a sua experiência com Deus. Agora é com você. Agora está na sua mão. Agora está no seu joelho, está na sua oração. Agora o evangelho está na sua boca. Agora a instrução para o seu filho está na sua casa. Está na sua mesa. Está na sua conversa. Agora a palavra de Deus está aí. Então vamos viver isso. Eu queria encorajar você a celebrar a ceia. Você com a sua família. E, e faça isso. Escolha uma refeição da semana. E eu queria fazer um pedido muito especial. Manda sua foto para nós. Manda sua foto ou para o WhatsApp da Ibabe ou para o Instagram da Ibabe, oficial Ibabe. Manda sua foto para nós. Vamos ver a igreja celebrando o corpo de Cristo partido por nós, o sangue de Cristo derramado por nós. A igreja celebrando no pão e no vinho gratidão a esse novo ou por esse novo e vivo caminho que Cristo abriu com a sua morte na cruz e com seu sangue derramado. Faça a sua ceia, celebre em nome de Jesus. Mande a sua foto para nós, para a gente ver o corpo de Cristo vivo, o corpo de Cristo diante do Cordeiro de Deus, glorificando a Deus no poder do Espírito. Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família, Deus abençoe a nossa Ibabe, Deus abençoe a igreja de Jesus espalhada no mundo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a companhia doce do Espírito Santo, seja com você, com todos nós, com toda a igreja espalhada pelo mundo. Amém, amém, amém. Eu deixo você com uma memória da nossa canção que suplica para o Espírito Santo soprar sobre nós. Estamos dispersos, não estamos reunidos presencialmente no nosso templo, no nosso auditório, mas nós somos uma comunidade, nós somos uma família, então vamos orar juntos, Espírito Santo sopra sobre nós, porque nós somos um nós, amém.